0: On me demande souvent pourquoi je suis devenue graphiste en fait. Et l'histoire est assez grande puisque en fait c'est toute ma vie. C'est l'histoire professionnelle que j'ai et très liée à ma vie personnelle aussi. Et elle est assez longue puisque ça fait déjà bientôt 14 ans que je fais ce métier. Je ne l'ai pas toujours fait avec passion puisqu'il y a eu des moments beaucoup moins intéressants que d'autres. Mais aujourd'hui, je suis ravie de de continuer de de faire ce métier. Et je dirais même qu'aujourd'hui, je suis plus que graphiste web designer. Je suis aussi formatrice. Et je crée à côté aussi des des jeux grandeur nature, donc des grosses chasses au trésor dans des rues et dans des lieux historiques, en fait, pour mettre en valeur le patrimoine. Donc, ça, c'est une partie que je raconte un petit peu moins en général sur cette chaîne, puisque ce n'est pas le sujet. Mais je vais vous raconter l'histoire de mon métier, de celui de graphiste web designer, formatrice et créatrice de jeux. Donc moi, c'est Flore du Web. Euh, Je suis née en 1987, donc euh, j'ai 35 ans aujourd'hui, et j'ai toujours euh, eu une attirance pour le dessin. En fait, euh, j'ai toujours aimé observer euh, ce qui m'entourait, la nature, j'ai toujours eu un œil et et j'ai toujours été en admiration pour beaucoup de choses. Visuelle, notamment, et j'ai eu cette culture grâce à mes parents qui m'ont beaucoup emmenée dans des musées ou montré des tableaux, etc. euh, De cette culture visuelle. D'ailleurs, mon prénom vient d'un tableau. C'est le printemps de Botticelli où il y a la déesse Flore qui est euh, dedans. En fait, ma mère a vu cette postale parce qu'elle avait une carte postale avec cette, euh, ce tableau et du coup ça lui a donné euh, l'idée de, de mon prénom que je dois dire euh, je trouve qu'il me va bien et que j'aime beaucoup surtout avec cette histoire c'est plutôt classe quand même donc j'ai toujours dessiné euh, et on m'a toujours encouragé dans ce sens puisqu'on m'a toujours dit que j'étais très douée là-dedans Je pense que c'est parce qu'on m'a dit que j'étais très douée là-dedans que j'ai continué à dessiner et donc que j'ai fini par travailler énormément le dessin. J'ai eu la chance aussi d'avoir été dans une école où on faisait beaucoup de dessins, on on dessinait beaucoup tout ce qu'on faisait. Et j'ai appris à maîtriser entre guillemets la couleur, les, les formes, peut-être un peu naïvement au début, puis après j'ai pris des cours de dessin où je me suis quand même un peu plus perfectionnée. En fait, j'étais vouée à ça, puisque par exemple au collège, ma prof de, d'art plastique euh, me mettait euh, entre 18 et 20 de moyenne. Hein. Donc euh, <rire> j'avais beaucoup de chance dans ce, dans ce domaine, alors que dans toutes les autres matières, j'étais vraiment médiocre, hein, on peut dire. À part peut-être en français, en histoire, c'était les, les trois matières où je m'en sortais le, le mieux. Mais tout ce qui était <coughs> tout ce qui était sport, mathématiques, etc., sciences, c'était pas trop mon domaine. Alors j'ai continué à dessiner, à impressionner mes amis. Euh, voilà, j'étais vraiment fière de ça et c'est ce qui m'a vraiment permis de, de travailler en fait, puisque en fait au final le dessin c'est pas c'est pas un don, en fait. Je l'ai souvent cru. J'ai cru que c'était un talent, un don, etc. Mais c'est juste parce qu'on m'a encouragée dans ce sens. On m'a dit que j'étais bonne. Et puis, du coup, ben, j'ai beaucoup travaillé dans ce sens. J'ai, des, j'ai eu des heures et des heures de dessin derrière moi pour arriver à mes 15 ans à faire des dessins euh, presque réalistes, en fait. Du coup, j'ai intégré euh, une école supérieure euh, où j'ai fait, justement, des études de de dessinateur maquettiste. Enfin, ce n'était pas une école supérieure, pardon. C'était le lycée, un lycée professionnel, mais euh, on avait des cours de lycée normal, et en plus de ça, des cours de de maquettiste. En fait, ça n'existe plus, je crois, cette euh, filière, un BT de dessinateur maquettiste, donc brevet technicien. C'est entre... Entre le lycée et les, les études supérieures, j'ai envie de dire, enfin, c'est, un, c'est un, peu, un peu compliqué parce que... Bon, bref, c'est niveau bac, mais on avait en plus de ça un bagage professionnel. Moi, je n'ai jamais été douée pour les études à part ben, en graphisme. Et là, ça a été vraiment la douche froide puisque quand je suis arrivée là-bas, les notes étaient très basses. C'est-à-dire qu'on avait l'impression qu'on était bon avant d'arriver dans cette école mais les professeurs nous notaient de manière extrêmement sévère et je pense que c'est pareil dans toutes les dans toutes les écoles d'art en général on tombe de haut en fait parce que ben on nous a toujours dit qu'on était bon en dessin de partout et là en fait les professeurs ben, nous mettent des, des notes négatives en fait enfin négatives en dessous du 10 quoi et j'étais pas la seule dans la classe on était vraiment surpris au début et en fait, on a compris que les professeurs, ils attendaient qu'on soit encore meilleur que ça. Ils n'attendaient pas forcément à ce qu'on fasse des dessins réalistes, comme moi j'avais l'habitude de faire et là où j'excellais, mais plutôt de la recherche, de la création, de, de la mise en page, de la typographie, de, de bonnes couleurs, etc. Ce n'était pas reprendre la réalité, mais c'était plutôt en créer une nouvelle ou être créatif et pouvoir satisfaire nos futurs clients sur leurs demandes et donc ça a été euh, très très dur parce que les études euh, que j'ai faites après je pense que c'est pareil pour toutes les études d'art et eh bien on avait à peu près 40 heures de cours et puis après ben, on avait tous les devoirs le soir donc ça nous faisait des semaines à 70 heures facilement et j'ai fait ça pendant trois ans jusqu'à mon bac j'ai pas eu euh, mon be- brevet technicien euh, donc niveau bac euh, la première fois je l'ai eu au rattrapage euh, parce que ben, voilà j'avais toujours euh, des matières dans lesquelles j'étais vraiment pas douée et vu qu'il y avait des matières euh, du bac dedans euh, et sachant qu'à l'époque il y avait encore euh, des matières euh, qui étaient un peu compliquées je crois qu'aujourd'hui c'est plus c'est plus totalement pareil je ne sais pas hein, peut-être que je me trompe mais en tout cas voilà j'avais euh, j'avais ces difficultés. Heureusement qu'il y a toujours le dessin qui me rattrapait derrière. Voilà. Et j'étais tellement épuisée euh, par ces études que ben, je me suis dit que j'allais faire autre chose. Je ne savais pas tellement si j'avais vraiment envie de continuer des études supérieures dans, dans ces domaines-là. Parce que c'était vraiment épuisant. Hein. Et... Euh, et donc parce qu'en fait il fallait toujours sortir des choses créatives en permanence, on était noté sur tous nos travaux, donc c'est à dire que c'est comme si on avait des contrôles sur tout notre travail et c'était, c'était très fatigant. Je pense que c'est pareil dans toutes les écoles d'art. C'est pour ça que moi, je, je ne critiquerai jamais quelqu'un qui a fait des études d'art parce que je sais à quel point c'est, c'est compliqué, c'est des nuits blanches. Et quand on est jeune, c'est, bon, ça passe peut-être mieux, mais disons qu'on a envie de faire autre chose de notre vie que, que de faire du, du dessin jusqu'à 3h ou 4 ou voire même toute la nuit pour rendre un truc où on sera noté neuf le lendemain, quoi. Bref, on a fait, pendant ces études, j'ai eu de la chance de faire de l'histoire de l'art et ça m'a passionnée. Du coup, après, euh, après mon B.T., j'ai, j'ai voulu faire euh, ce, des études d'histoire de l'art. Je me suis dit, ben... Bah, excusez-moi, j'ai, j'ai, j'ai mon chat qui fait des bêtises. J'ai, j'ai voulu faire des études d'histoire de l'art, d'histoire et d'archéologie euh, dans, une, dans une fac. Donc, euh, j'ai commencé à... À faire ça. Et je me suis vite rendu compte qu'au final euh, ben ça m'intéressait pas parce que c'était pas aussi pro- approfondi que les études que j'avais faites euh, en histoire de l'art, on faisait vraiment de l'analyse d'œuvres, c'était vraiment passionnant, j'ai vraiment adoré ce cours. Et là, le prof il nous sortait euh, des, des tonnes et des tonnes de, de dates et de, de choses sans, sans approfondir rien du tout. Il fallait qu'on le fasse nous-mêmes, qu'on aille à la bibliothèque et qu'on, qu'on regarde par nous-mêmes. Je me disais, mais quel est l'intérêt d'aller en cours si c'est pour écouter quelqu'un qui nous récite quelque chose et si c'est pour que nous, on aille plus loin de notre côté du coup, bah, j'ai vite arrêté, au final, euh, c'était pas assez créatif, c'était... j'ai pas du tout aimé la manière d'enseigner, euh, voilà, j'ai arrêté au bout de trois semaines, et du coup j'ai passé une sorte d'année sabbatique, même si bah, je, je faisais un petit travail à côté, c'est-à-dire que j'étais animatrice euh, dans un centre de loisirs euh, tous les mercredis, ça me rémunérait pas très bien, hein, mais <rire> c'était mieux que rien. Euh, parce que j'ai, j'avais, j'avais eu le BAFA euh, plus jeune. Donc voilà, j'ai fait ça. Et euh, du coup, j'ai découvert un peu plus le monde de l'Internet. Euh, à l'époque, j'étais avec quelqu'un qui était web designer Il avait tout appris en autodidacte. Il était extrêmement bon. Il avait une super communauté. Et euh, il se faisait euh, de l'argent comme ça. Et moi, je me suis dit, mais c'est génial ce qu'il fait. J'ai trop envie de faire la même chose. Et du coup, bah, j'ai continué... Euh, Finalement l'année d'après mes études euh, en web design, surtout que j'avais commencé à postuler en fait et il euh, y avait une entreprise qui était prête à me prendre que si je faisais des études là-dedans pour euh, que je sois meilleure forcément et que j'apprenne les bases quoi. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai eu euh, c'était pas un diplôme c'était professionnalisant cette euh, formation mais juste après euh, j'ai fait un, en fin de d'année un, un stage de trois mois qui m'a vraiment appris énormément. Euh, c'était génial j'ai, j'ai pu découvrir le monde du travail mais vraiment j'ai été graphiste dans cette boîte j'ai vraiment adoré l'ambiance et puis ben, du coup euh, ils n'ont pas pu m'embaucher mais j'ai, pr- j'ai été prise par la boîte qui m'avait promise de me prendre si je faisais des études donc voilà j'ai, j'ai continué comme ça euh, et c'est là aussi que j'ai monté mon, ma première en, auto-entreprise c'était en 2009, ça venait juste de sortir ce statut, voilà j'ai été une des premières, une des précurseurs on va dire et, euh, parce qu'en fait la, la, la boîte qui m'avait prise en stage voulait quand même me faire travailler sur certaines choses mais ils n'avaient pas les moyens de me, m'embaucher vraiment donc je faisais un, un peu des, des heures de freelance à côté de, de, mon, de mon CDI dans la, dans la boîte de web. Et euh, donc tout ça, ça a, été, euh, ça a été une période assez chargée niveau travail. C'était, c'était super, j'entrais je, je dans le monde du travail, je me passionnais. Mais j'ai encore une fois assez vite déchanté parce que ça ne me plaisait pas d'avoir des horaires euh, fixes, d'avoir des, de devoir toujours faire la même chose tous les jours, et même si euh, ben, c'était un peu créatif, effectivement... Euh, vu que je faisais des designs de sites et qu'il voilà, y avait des clients super, les, les collègues dans la boîte étaient super sympas aussi. Mais voilà, il me manquait encore ce petit truc. Et puis ben, le temps a fait que finalement je suis allée euh, en Suisse, parce que ben, finalement je n'étais plus avec cette, cette personne qui était web designer, je, je suis allée avec une autre personne qui vivait en Suisse et du coup j'ai découvert ce pays. Je suis restée pendant quatre ans et pendant quatre ans j'ai pas mal galéré quand même parce que ben effectivement je quittais tout pour arriver dans ce pays et finalement je pensais qu'il y avait du boulot mais en tant que française on nous donne beaucoup moins de travail et c'est pas forcément en graphisme. Hein. Euh, ils prennent en premier lieu les Suisses et déjà dans le graphisme il n'y a pas énormément de débouchés alors euh, là c'était encore pire. Euh, du coup, j'ai pas trouvé du travail, mais grâce à um, un pote, euh, j'ai pu euh, rentrer en tant que formatrice en, euh, dans, un, dans des logiciels de création de sites web, Photoshop, etc., et c'est là que j'ai compris que finalement j'adorais enseigner, j'adorais partager mon savoir, j'ai, j'ai vu des étoiles dans les yeux de mes élèves, je voyais que je les aidais vraiment et qu'ils buvaient un peu mes paroles, alors que moi j'étais beaucoup plus jeune qu'eux. Surtout que d'apparence je parais, euh, il paraît je sais pas moi, mais euh, beaucoup plus jeune que ce que j'en ai l'air. Donc j'apparaissais encore plus jeune <rire> Et donc, mais toutes ces personnes m'écoutaient et, et puis je voyais que ben, j'étais utile en fait. Et c'était super agréable. Alors, c'était certes pas très créatif, mais j'avais ce, ce pouvoir de transmettre des choses qui, qui m'étaient chères, que j'avais apprises, que j'avais pris du temps à apprendre. Hein. Et je voyais que j'arrivais à faire passer des choses assez rapidement. Et je me suis dit, ben, effectivement, c'est génial comme boulot et vu qu'ils avaient besoin de moi juste pour un, un temps limité ben, je me suis dit ben, ce que je vais faire c'est je vais créer moi-même un, un nouveau cours ils n'avaient pas encore de cours sur euh, WordPress et, euh, et du coup je me suis dit ben, je vais leur créer le cours pour créer euh, des sites sur WordPress c'est quelque chose qui fonctionne quand même mieux que leur programme qu'ils avaient donc j'aurais tout construit je leur ai présenté, ils m'ont dit euh, c'est très bien euh, mais par contre... Euh, <rire> On ne peut pas plus te prendre, euh, malheureusement. Donc, ils m'ont pas renouvelé. Et j'ai appris par la suite, quand même, qu'ils avaient pris euh, mes idées. Et ils, avaient, ils en avaient fait un cours. Voilà. Bon, euh, bon j'ai eu d'autres déceptions euh, professionnelles avant, mais j'en, j'en ai eu pas mal dans ma vie. Après, j'ai été graphiste aussi pour une autre entreprise et ça s'est pas très bien passé non plus. Enfin, bon, j'ai eu que des histoires un petit peu comme ça en Suisse. J'en ai eu marre parce qu'au final, ben, j'ai, je ne trouvais plus de travail. J'ai dû travailler euh, à McDo. Euh, c'était une période très difficile, mais en même temps une période très forte pour, euh, pour me donner envie de, de changer. Euh, de changer de vie et de me prendre en main et de faire autre chose. Donc, ben, j'ai tout plaqué. Je suis revenue à Lyon, puisque j'habitais à Lyon initialement, enfin dans la région lyonnaise. Je suis revenue chez mes parents. J'aurais fait Bon, ben, écoutez, vous allez devoir me, me, me réavoir à la maison quelques temps parce que j'ai plus, j'ai plus de sous et il faut que ben, je monte ma boîte. Voilà. Donc, j'ai, j'ai créé Fleur du Web. Et donc, j'ai commencé à avoir quelques clients, etc. Et le moment où j'ai eu assez d'argent pour vivre de mon côté, je suis partie. Voilà, ça a duré un ou deux ans, je crois, et là, et là mon, mon père est décédé. Ça a été un peu euh, quelque chose de, d'inattendu, parce qu'il n'avait montré aucun signe, euh, voilà, mais ça arrive, c'est la vie. Euh, il est décédé assez jeune, hein, et du coup, ça a été un peu l'effondrement, ma mère était complètement perdue, euh, moi, je, je devais tenir mon entreprise entre les mains et j'avais du mal avec le, le deuil de mon père à ce moment-là. Je me suis dit, bon, je vais accompagner ma mère dans, dans cette période et en même temps, moi, je pourrais me reposer chez elle. J'aurais plus le stress de l'entreprise où il faut faire rentrer de l'argent parce que voilà. Et donc, ça a duré <rire> beaucoup plus de temps que ce que j'avais prévu. Ça a duré deux ans. Et euh, bon, au bout de deux ans, euh, j'en avais un peu marre, euh, j'étais pas la seule. Et du coup, euh, j'ai décidé de partir complètement dans un endroit inattendu. Euh, pas du tout en, à Lyon, pas du tout en Suisse, euh, mais je voulais rester en France. Je voulais rester en France et je voulais euh, aller dans un lieu qui me paraissait un peu idéaliste pour moi. Donc j'ai fait la liste de tout ce que je voulais. Euh, j'ai regardé euh, sur Google euh, toutes les villes qui paraissaient les, les, plus, les meilleures euh, donc euh, les mieux notées sur des sites euh, j'ai regardé aussi moi j'ai pas le permis parce que ben, j'ai toujours vécu en ville euh, avec des transports en commun j'ai jamais eu besoin de passer le permis en fait C'est, c'était inutile donc je me suis dit bah, je vais prendre une ville qui, n'a, qui a les transports en commun gratuits déjà ça va, ça va en rayer plein voilà donc je me suis dit, ça peut être une, une bonne façon de voir les choses. Il euh, y avait quand même le besoin financier de partir dans un lieu où ça ne coûtait pas trop cher. Et en même temps, dans un lieu qui me plaisait. Euh, adolescente, j'avais été pas mal en Bretagne. Et finalement, ben, la Bretagne est arrivée comme ça, comme une évidence. Et donc je suis allée en Bretagne braver la pluie, en fait en, en vrai il pleut pas tant que ça, en tout cas là où j'habite euh, euh, c'est même la sécheresse euh, voilà, c'est pour vous dire je suis un petit peu déçue moi je m'attendais à devoir sortir euh, avec un parapluie tout le jour et eh ben je peux vous assurer que je le sors pas tant que ça <rire> bref c'est une, une parenthèse mais voilà, je, je me suis retrouvée dans une ville un peu où j'avais euh, coché presque tous mes critères et euh, et voilà, je, je me suis dit, allez, je suis allée, je crois, quelques jours en Bretagne et je, j'ai visité euh, des appartements sans connaître le lieu, la ville ni rien. J'avais juste regardé sur Google Street View, voilà, c'est un peu mon grain de folie, et euh, je suis tombée sur, euh, bah, amoureuse de cette ville euh, sur Google Street View, c'est pour dire... Je me suis dit, je vais, je vais vivre là-bas, puisqu'il y a tout ce qu'il me faut. Et, euh, et voilà, même si je connais personne, c'est pas grave. Je, je, je peux essayer, j'ai rien à perdre. Et donc là-bas, ben, j'ai com- commencé euh, à mener ma petite vie, mais j'ai pu constater que ça ne marchait pas non plus si bien. Je suis peut-être pas très bonne en, en communication, enfin euh, en, en démarchage ou ce genre de choses. C'est vrai que quand on est graphiste et quand on est euh, indépendant, euh, le côté commercial est extrêmement important. Moi, je n'y connaissais rien et euh, j'avoue que c'était vraiment pas mon truc. Quoi. Je, je, c'était pas du tout mon domaine. Mais euh, bah, il faut se former quand on veut réussir dans la vie hein, sur euh, certaines choses. Bref, bon, toujours est-il que ça ne fonctionnait pas, pas très bien en tout cas. Et euh, du coup, ben, j'ai décidé de postuler euh, sur un coup de tête, enfin par passion aussi, à euh, un escape game. En fait, moi j'adore, comme vous avez pu l'entendre peut-être, j'adore l'histoire, j'adore l'histoire de l'art, je suis un peu amoureuse des vieilles pierres, Euh, et là, ben, dans ma ville, il y a un château fort Mais vraiment au centre de la ville. hein. Il est magnifique ce château. Et dedans, il y avait un escape game et comme par hasard, il cherchait des animateurs, des maîtres de jeu. Donc j'ai postulé, je me suis dit pourquoi pas hein?" (rire) Et donc j'ai été prise parce que effectivement, j'avais le bagage communication euh, euh, visuelle, etc. Et en même temps, j'avais ce bagage, j'avais le BAFA, donc euh, voilà, j'étais passionnée par les jeux aussi. Voilà, j'avais une casquette qui me pouvait convenir. Donc, j'ai fait ça jusqu'à ce que le Covid arrive. Voilà, ça a changé la vie de beaucoup de gens, je pense, ce Covid. Du coup, ils ont dû fermer l'escape game, malheureusement. Et euh, moi, pendant le Covid, j'ai un pote qui me disait... Enfin, ouais, il m'a dit... Euh, moi, j'essaye de faire une carte d'un... Pour, un... pour un de mes jeux. J'y arrive pas, c'est trop difficile de faire des cartes à la main et tout. J'ai fait... Bah, mais si c'est facile en fait Euh, (rire) du coup moi il m'a donné un peu un défi et je savais pas quoi enfin quelle carte faire du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un vieux plan de ma ville euh, qui date du 18 e ou 17 e siècle et je l'ai refait version un peu euh, je sais pas si vous voyez ce que c'est les les jeux RPG donc euh, role playing game donc un peu des des vieilles cartes à la, la seigneur des anneaux vous voyez et euh, du coup, je me suis amusée à refaire toutes les maisons euh, de la ville comme si c'était la ville médiévale. Bon, je l'ai un petit peu inventée parce qu'en fait, je me suis basée sur les maisons euh, qui existaient déjà. Et euh, effectivement, <rire> j'ai refait ça pendant des jours en fait. Ça, ça prend énormément de temps de, faire, de dessiner des petites maisons comme ça. C'est... Mais bon, on avait le temps, c'était le Covid, hein, on était <rire> en confinement. Et donc, je faisais ça pendant des heures. Je, je faisais mes petites maisons. Et à un moment, je le, je le montre à mon collègue de, de l'Escape Game. Et il me fait, mais c'est génial et tout. C'est, ça a une valeur. Voilà, bon, bon bref. Il l'a montré à, à, à notre chef. Notre chef, ça lui a donné des idées. Il a fait, mais on pourrait faire une, une chasse au trésor avec la carte. Du coup... Euh, eh bien, cette carte a été reprise pour une... On a fabriqué, co-créé avec une, une troupe qui fait déjà des, des chasses au trésor, des... des comédiens qui font des chasses au trésor dans la rue. Et donc, on a co-créé cette chasse au trésor à partir de cette carte. Voilà, Comme quoi, hein, le Covid aussi apporte des bonnes choses. Hein, quand on fait des choses un peu pour s'amuser, parfois, ça peut avoir des bonnes répercussions. Et ce qui est fou c'est qu'il y a eu 600 personnes, alors c'est une toute petite ville, il hein. y a eu 600 personnes qui se sont déplacées pour faire la chasse au trésor, euh, alors que c'était juste après le Covid. Donc euh, bon, c'était dans les rues et tout, tout le monde portait des masques, mais quand même. Et euh, du coup, ça a super bien fonctionné. Donc avec mon collègue, on a décidé de, de créer en fait une association où on fait des, des chasses au trésor. Donc ça, ça a, été, euh, donc, ça a démarré comme ça aussi. Juste après, j'ai trouvé un boulot de formatrice parce que j'avais adoré mes années en Suisse, enfin mes mois plutôt, en Suisse où j'avais été formatrice. Et là, j'ai été formatrice dans une école officielle de, de master et tout, enfin en communication digitale, enfin voilà, c'était vraiment un super poste. Et donc j'ai vraiment adoré enseigner, les élèves étaient vraiment passionnés par mes cours, enfin il y avait vraiment un très très bon échange et j'ai vraiment adoré malheureusement euh, depuis l'année dernière je crois il euh, n'y a plus la possibilité de personne euh, qu'on enseigne quand on n'a pas le même diplôme que les élèves donc moi j'étais vraiment inférieure à eux en termes de diplôme euh, puisque c'était des masters moi j'ai, euh, j'ai un bac euh, plus, euh, plus ou moins enfin voilà j'ai vraiment un bac plus un peut-être je ne sais pas si on peut dire ça euh, bref c'était pas, c'était pas de leur niveau et donc du coup ils ont pas pu me renouveler malheureusement Mais bon bref j'ai continué à donner des cours en ligne avec d'autres, d'autres organismes de formation etc et j'ai vraiment adoré ça je, je, vraiment le partage c'est vraiment quelque chose que j'adore en fait donc voilà j'ai, j'ai continué aussi à faire des sites, des logos et tout pour des clients continuer à à faire mes chasses au trésor, à donner quelques cours, etc. Mais euh, je me suis dit que je n'avais pas envie de rester en fait, toujours euh, employée d'une entreprise ou avec des contrats, etc. J'avais envie de créer moi-même mes formations. Et c'est pour ça, en fait, que je suis arrivée ici et là que vous m'entendez. Puisqu'au final, en fait, ce qui me plaît, c'est vraiment le partage, la création. Et euh, donc faire des vidéos sur, euh, sur ce sujet là ça a un peu regroupé les deux parce que ben, je suis obligée d'être un petit peu créative pour vous trouver des sujets intéressants et en même temps ben, j'essaye d'être euh, la plus pédagogue po- possible même si c'est plus difficile en vidéo parce qu'on n'a pas la personne en face euh, mais voilà j'apprends, euh, j'apprends à enseigner de cette manière. Et j'adore ça, puisque ben, c'est vraiment un métier passion, hein, au, au final, graphiste, puisque j'ai toujours eu ça, entre guillemets, entre les mains. Et, euh, et j'ai donné beaucoup d'heures pour apprendre. Et, et voilà. Et aujourd'hui, je suis ravie d'être ici, parce que, en fait, tout ce chemin, en fait là, là où j'en suis, c'est toute ma vie, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment des, des accidents, des, euh, des, des rencontres, des, des, des personnes qui m'ont soutenue aussi. Donc c'était pour vous raconter un peu mon histoire, qui j'étais, et mon parcours qui est un peu chaotique, certes, mais euh, c'est ce qui fait aussi euh, les, des, des personnes un peu peut-être euh, plus passionnées euh, au final, et c'est ce que je suis. Euh, je ne pensais pas euh, au final euh, devenir formatrice, mais... Mais en fait, c'est ce que j'aime faire. (rire) Donc donc voilà, je continuerai à enseigner jusqu'à ce que j'en ai marre. hein, Mais (rire) pour l'instant, ça me plaît. Voilà, bah, je vous laisse. J'espère que vous aurez aimé ce podcast. C'est mon premier podcast, donc je voulais un peu me présenter. Et euh, comme ça, vous savez qui je suis. À bientôt